0: Storie Libere presenta Una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank. Essere adolescenti è un
1: casino Lo insegnano le sorelle Lisbon di Jeffrey Eugenidis che a una a una preferiscono andarsene lasciando ai ragazzi del vicinato solo la scia dello shampoo alla camomilla che stranamente permane in quella casa piena di fantasmi biondi Il problema è per chi resta, le persone morte se ne vanno un poco alla volta e noi neanche ci accorgiamo dei pezzi che perdiamo di loro, giorno dopo giorno, nei nostri ricordi. Barbara Goldin, per esempio, non è bionda e non sfila nella vita come una delle vergini suicide, ma partendo proprio dai frammenti lasciati da lei, sorella diventerà una delle fotografe più famose al mondo. Barbara ha mani prodigiose per il pianoforte, che utilizza principalmente per spaccare finestre e lanciare sedie. Tutto in lei trasuda violenza e incanto ha due fratelli più grandi, e Nan, la sorella più piccola, che le vuole molto bene e si dispiace dei combattimenti feroci che lei ingaggia notte e giorno con la madre. Le crisi depressive di Barbara si alternano a momenti di furia. È un geyser che non riesce a esplodere come vorrebbe, perché se cresci nell'America degli anni 50 e ami le ragazze, ti trovi a desiderare nascostamente quello che non dovresti volere, altrimenti rischi di essere internata dalla tua famiglia in qualche centro riabilitativo per correggere insani appetiti sessuali. Barbara, in clinica, ci finisce comunque, perché gli sbalzi d'umore spaventano il padre e la madre, ma la scienza medica, come racconterà molto bene Silvia Platt, non ha ancora approfondito il tema della salute mentale e spesso le cure peggiorano la situazione». Dunque, accade che una sera di aprile del 1965, Barbara esce di casa e va a sdraiarsi sui binari della stazione locale, appena fuori Washington, aspettando che un treno tranci il suo corpo e spenga il dolore. Sua sorella Nan, molti anni dopo, dirà «Non credo che si possa mai venire a patti con un suicidio». È un atto che non distrugge mai una sola persona. Nella mia vita e nelle mie opere ricerco continuamente l'intimità che avevo con lei. Se penso alla morte dei miei amici, quella di mia sorella ha un significato più astratto, più simbolico. Ecco perché faccio fotografie. Mi mancano tantissimo le persone. A volte scegliamo ciò che diventeremo per provare a tenere insieme i frammenti di chi non c'è più. Perderemo la voce, le forme esatte del corpo, l'odore, la risata… ma resterà almeno un'immagine. Per Nan Goldin è andata così.
0: Questa è Morgana, la casa delle donne controcorrente. Noi siamo Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. (ride) Questa stagione si intitola
1: Il Corpo perché ha per protagoniste donne che hanno scelto di non considerarlo mai il loro limite.
0: E conosciamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Nancy Goldin nasce nel Maryland il 12 settembre del 1953 in una famiglia ebraica della classe media americana. Sebbene la seconda guerra mondiale si sia conclusa da pochi anni, mostrando la verità e l'orrore dell'olocausto, l'antisemitismo non si spegne di colpo, ma continua a bruciare silenzioso anche negli ambienti accademici. Il padre, Ayman Howard, è un ottimo studente che si laurea ad Harvard, conseguendo un dottorato di ricerca in storia dell'agricoltura ma capisce presto che conquistare una cattedra come docente gli sarà quasi impossibile proprio per le resistenze razziali. Se la laurea non gli porta il riconoscimento agognato, i libri perlomeno gli assicurano l'amore. È tra gli scaffali della biblioteca di Boston che conosce Lillian Cantrovitz-Golding, sua compagna di corso e futura moglie. Come racconteranno le foto di Nan, che li ritrarrà anziani e stretti in un ballo, i due sono destinati a durare nel tempo. Ingoiano il boccone della discriminazione sorridendosi a vicenda e si trasferiscono a Silver Spring, un quartiere residenziale nel Maryland vicino a Washington. Qui Ayman lavora per un'agenzia governativa, mentre Lillian, a casa con quattro figli, nasconde i drammi e i veleni nel bucato, anticipando di circa 50 anni quello che faranno le sue future colleghe di Wisteria Lane. Le casalinghe disperate sanno bene che i sobborghi americani sono cornici perfette per contenere disperazione e segreti di famiglia, seguendo un unico principio, non farlo sapere ai vicini. I Goldin si preoccupano principalmente di avere mura domestiche abbastanza spesse per attutire le urla di Barbara, che sputa fiele fino a quando si sdraia con i suoi lunghi capelli neri sui binari del treno. La società americana non è ancora pronta ad affrontare il tema del suicidio adolescenziale e le questioni di genere. E la famiglia Goldin non fa eccezione, archiviando l'accaduto come uno spiacevole incidente per zittire i vicini e smorzare i pettegolezzi. L'effetto ottenuto ovviamente è l'opposto. Non soltanto Nan non crede alla versione dell'incidente, ma sviluppa un desiderio ossessivo e imperituro nei confronti della verità. Quello che non le permettono di dire, lei lo rigetta fuori, riempendo pagine e pagine di diari che non mostrerà mai a nessuno e inizia a coltivare quella rabbia che, più avanti, la porterà ad abbattere i muri di ogni casa, mostrando cosa avviene nella sua e soprattutto in quella degli altri. La mia fotografia arriva da un bisogno personale più che da un senso estetico. Ho la necessità di creare ricordi perché vengo da una famiglia e da una cultura basata sul non farlo sapere ai vicini e volevo che queste persone sapessero cosa stava accadendo nella mia di casa e nelle loro. Racconterà infatti molti anni dopo. Se in
1: casa Goldin la tragedia della perdita di una figlia è di per sé scioccante, a renderla ancora più disumana è il periodo dello shiva, i sette giorni di lutto che seguono la sepoltura nella cultura ebraica, quando Nan, a soli 11 anni, è abusata sessualmente da un parente che, pare, avesse una cotta per la sorella. Scegliere di violare la sorella viva perché non puoi più abusare della morta crea una slavina di cortocircuiti e traumi che fermentano in Nan trasformandola in un clone moderno della muta di Portici, l'opera di Daniele Aubert ma se la protagonista Fenella si butta nel Vesuvio per la disperazione lei diventa violenta come la sorella che non c'è più. Lo psichiatra dal quale viene spedita a forza, lo stesso che aveva in cura Barbara, emette la sua profezia. Per lei è già apparecchiato il medesimo futuro da vergine suicida. Ma Nan ha altri progetti per sé e contemplano tutti la fuga. In quell'anno scappa di casa quattro volte, ma viene sempre riacciuffata, fino a quando i genitori si stancano e decidono di darla in affidamento ad un'altra famiglia. Magari un'aria diversa la quieterà. «In pratica, mi hanno dato in appalto a gente ricca», spiega Nan. «Ma alla fine anche loro mi hanno cacciata perché coltivavo marijuana nella serra ed ero fidanzata con un ragazzo di (ride) colore». Nel frattempo si fa cacciare da diverse scuole finché, a 13 anni, capisce di preferire ai banchi scolastici i parchi, dove può spacciare erba e tirar su qualche soldo. Nel 1968, mamma e papà Goldin, pur di sbarazzarsi di lei, sono ben felici di assecondare il suo desiderio e iscriverla alla Satia Community di Lincoln, in Massachusetts. Una scuola soprannominata da Nan stessa IP-free per le idee liberali e i metodi di insegnamento particolari. È un istituto paragonabile a una comune e modellato sull'esempio della Summer Hill, una scuola pionieristica dove bambini e docenti hanno la stessa voce in capitolo su ciò che deve essere insegnato loro e sul come. Trascorrendo la maggior parte del tempo nei boschi, a cavallo o a guardare vecchi film di Hollywood, Nan ritrova la sua voce e impara a relazionarsi con gli altri. Il primo a tenderle la mano è David Armstrong, anche lui futuro fotografo di fama internazionale, un bellissimo e magrissimo ragazzo gay non ancora dichiarato. Lei lo aiuta a prendere consapevolezza di sé mentre lui le apre il mondo della cultura queer, dove, tra frivolezze ed eccessi, si sente finalmente parte di un gruppo. Nan ha 15 anni e pensa che il mondo perfetto è un luogo di totale androgenia, dove non conosci il sesso di una persona finché non sei a letto con
0: lei. David e Nan diventano inseparabili e mangiano principalmente film, Ogni giorno vanno al cinema, dove divorano Andy Warhol, Truffaut, Godard e soprattutto Antonioni. Nan guarda Blow Up e, come David Hemmings, si domanda se ciò che vediamo corrisponde a ciò che è e se l'obiettivo di una macchina fotografica può restituirci la realtà. Cosa facendo? Stop! It. Stop! Dami queste foto, non puoi fotografare
1: persone così. Chi dice che non il mio lavoro,
0: le domande filosofiche sono certamente favorite da moltissima marijuana, che i due rollano senza sosta o impastano nei brownies, finché un giorno uno degli insegnanti della satia le mette tra le mani una polaroid. Lei ha 15 anni e fa per la prima volta quello che le verrà poi naturale fare per tutta la vita. Punta istintivamente l'obiettivo sui suoi amici, trasformando quella camera in un'estensione del proprio corpo, ritrovando in questo gesto la ritualità della salvezza. All'opposto di Funes il Memorioso, personaggio di Borges affetto dalla patologia del ricordo che di ogni giornata immagazzina ogni frammento, Nan si rende conto che sta dimenticando fatti e visi e soprattutto quello di Barbara. Inizia così a utilizzare la Polaroid per registrare maniacalmente ogni momento e rompere la maledizione dello psichiatra, tanto che dirà A 18 anni, al posto di morire, ho iniziato a fare foto per via del suicidio di mia sorella. L'avevo persa ed era diventata un'ossessione, non volevo mai più perdere il ricordo di qualcuno». Non si preoccupa troppo di regole e tecniche, capisce l'indispensabile per far funzionare la macchina e per il resto va d'intuito, ricordando il mantra di Warhol, secondo cui le persone sono talmente straordinarie che non si possono fare brutte foto. Lascia la scuola per frequentare un corso serale di fotografia per principianti, che abbandona immediatamente, perché, dice, mi sentivo tecnicamente ritardata. Nell'estate del 1972 si trasferisce in un appartamento nel centro di Boston, insieme ad altre sette persone, e ovviamente c'è David con lei. Questa è la prima famiglia che Golden sceglie per sé, senza una goccia di sangue in comune e tutta la libertà di amarsi per ciò che si è. In casa sono tutti senza soldi e parecchio magri perché si nutrono principalmente di burro d'arachidi e polaroid. Intanto Nan continua a iscriversi a corsi e accademie di fotografia per il tempo di una sigaretta, ma è in una di queste scuole che incontra Henry Orenstein, un insegnante che, colpito dal suo lavoro, le mostra quello di Larry Clark. Un anno prima è infatti uscito Il libro fotografico in cui Clark documenta la vita in bianco e nero dei ragazzi dimenticati in un Oklahoma in cui si inghiottono pistole, si fa sesso a casaccio e ci si inietta qualsiasi cosa per provare a essere felici. Goldin sfoglia il diario sotto forma di immagini di quel fotografo, capendo che la sua cronaca ha ridisegnato i confini di ciò che è consentito raccontare e, visto che anche lei a eroina e sesso non si risparmia, decide di portare il lavoro di Clark a un livello superiore, iniziando a tessere nella sua mente quella che diventerà la sua opera più importante, «The Ballad of Sexual Dependency».
1: Alla domanda di un giornalista che le chiede «Che cosa fotografa?», risponde diretta And I my best friend at school, David Armstrong, who I photographed right up till he died». È il suo soggetto preferito, soprattutto quando indossa abiti femminili, perché si trasforma in una creatura nuova che scavalca il sesso di appartenenza. Goldin lo chiama «il terzo genere» un'altra opzione sessuale, molto più rappresentativa e completa degli altri due. Insieme fanno fuori i rullini alla velocità della luce, tanto che alla fine dell'estate le stampe finiscono dentro a grossi sacchi di plastica per mancanza di spazio. È con David che Nanna ha accesso al nightclub The Other Side personalissimo regno delle drag queen e delle persone transessuali di cui Golden diventa fotografa ufficiale. Le regine impazziscono per i suoi scatti in bianco e nero perché lei riesce a vedere tutto quello che nascondono dietro alle piume e ai lustrini. Uno degli scatti più celebri Ivy, Wearing a Fall, ritrae una drag, sua compagna di stanza, che indossa questa parrucca biondissima capace di trasformarsi letteralmente in una cascata pronta a inondarle la schiena e a mostrare la fluidità di genere come la vera possibilità per essere ciò che vuoi. Dei soldi a Nan importa poco. Fa piccoli lavoretti per mantenere lei e la sua tribù, come chiama la sua famiglia. È l'amica con la macchina fotografica da cui andare il giorno dopo la festa per scegliere le foto, fumare qualche canna e ascoltare un disco dei New York Dolls. Così, dopo aver varcato tutte le porte dei club e raccolto innumerevoli frammenti di vita nella comunità LGBT, nel 1973 allestisce la sua prima mostra. Le diapositive scorrono accompagnate dalla musica scelta da Goldin, mentre lei, circondata dalla sua tribù, è la sacerdotessa che sta compiendo un rituale religioso, quello di mostrare con fierezza la vita di chi ama, sbattendola in faccia a chi si ostina a trovarla immorale. Il mio sogno era quello di diventare una fotografa di moda e avrei voluto mettere tutte le drag queen sulla copertina di Vogue perché ciò che sapevo sulla fotografia veniva da quelle riviste. Racconterà. E in effetti sono quelle le riviste che Goldin sgraffigna con grande maestria dalle edicole e su cui si forma. Quando le dicono che il suo lavoro ricorda quello di un'altra fotografa, Diana Arbus, che negli anni 60 si era fatta un nome immortalando i cosiddetti freak e outsider, Goldin non ci sta e risponde. Ricordo che tutte le regine odiavano il lavoro di Arbus. Nei suoi ritratti le spogliava e le mostrava come uomini. Per me non lo erano e avevo un approccio molto più rispettoso nei loro confronti. Non ho mai pensato a una drag queen come a un uomo. Non erano nemmeno donne, erano un'altra specie. Dagli scatti di Nan si capisce subito che lei, di quei freak, fa assolutamente parte e più volte ribadirà. Vivevo con alcune drag queen e dunque le fotografavo. Io stessa ero una drag queen. Non ho mai deciso che loro erano un soggetto che dovevo riprendere. Il lavoro nasceva direttamente dalla mia vita.
0: Se alla fine degli anni 70 l'androginia e la queerness sono ancora in auge grazie a veterani del trasformismo come i New York Dolls e David Bowie, il vero trend diventa l'esaltazione del dolore, della rabbia e della disaffezione, tutti gli ingredienti che Nan mastica da un pezzo ed è pronta a mescolare nel suo lavoro. Dopo essersi laureata nel 1978, passa un po' di tempo a Londra per fotografare gli skinhead e poi si trasferisce a New York, dove prende un piccolo studio che condivide con alcuni amici a Bowery, un quartiere di Manhattan. Per mantenersi, lavora come barista in un nightclub, ma tutto il resto del tempo lo dedica a documentare la New Wave, alternandola alla vita della comunità LGBT post-Stonewall. Fluttua nei club più trasgressivi di Times Square con la stessa tranquillità di chi va a fare la spesa, muovendosi sicura tra gli scaffali del supermercato. A me sale l'ansia ogni volta perché quel che cerco scompare inevitabilmente, ma Nan sa dove trovare quello che le serve per preparare le sue ricette, ovvero le sue foto più scellerate. Quando arriva la luce del giorno a spegnere quella dei locali, Goldin trasferisce le feste a casa sua dove le droghe pesanti dal crack all'eroina la prima a suo dire non la toccherà mai mentre la seconda in vena solo fino ai 19 anni vengono mescolate con moltissimo alcol ricordando questo periodo racconta si dice che il fotografo sia un voyeur l'ultimo invitato ad una festa questo non valeva per me perché la festa era la mia La sua produzione combacia sempre più con la sua memoria, anche perché, sue testuali parole, «sono diventata una fotografa seria quando ho iniziato a bere. La mattina dopo volevo ricordare ogni particolare delle esperienze che facevo». Come per Guy Pearce, in Memento, anche il mantra di Goldin sembra essere «ricordati di non dimenticare». I suoi tatuaggi sono i flash della macchina fotografica che continua a scattare nel buio» dato che non può permettersi una camera oscura per stampare le foto in bianco e nero passa infatti al colore e all'uso costante di questi lampi di luce quando le chiedono il perché di questa scelta Goldin risponde candidamente ho usato la prima pellicola che avevo nella macchina ed era una pellicola colori con buona pace di tutti i critici del mondo La quantità di materiale che raccoglie è imponente, più di 700 fotografie che decide di proiettare costruendo uno slideshow accompagnato da una vera e propria colonna sonora, che va dai Velvet Underground a Nina Simone, passando da James Brown e Charles Asnavour. Nasce così una prima versione di The Ballad of Sexual Dependency, dedicata alla sorella. Sembra quasi un film, con un titolo che arriva dritto dall'omonimo brano contenuto nell'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, musicata da Kurt
1: Veil.
0: Per l'inaugurazione della sua ballata sceglie uno dei suoi club preferiti, il Mud di New York e la festa di compleanno di Frank Zappa. L'uomo più contrario al mondo all'uso di droga e allucinogeni vari, minaccia i suoi musicisti di cacciarli se scopre che ne fanno uso.
1: La ballad è una composizione aperta, una sorta di installazione artistica in movimento perché Nan, con il tempo, aggiunge fotografie nuove e risistema costantemente la serie, fino a quando, nel 1986, ha materiale sufficiente per allestire una mostra alla Burden Gallery di New York. Le immagini scorrono con un ritmo sincopato, alternando avanzamenti e arretramenti temporali. È una vera e propria autobiografia visuale, un diario di lei e dei suoi amici, accomunati da un patto di sangue che riassumono così. Un simile senso della morale, il bisogno di vivere ogni istante, la sfiducia verso il futuro, il rispetto per l'onestà e la necessità di spingersi oltre i limiti». E a proposito di dipendenze, Nan riprende anche le violenze che subisce. Per circa tre anni porta avanti una relazione tossica con Brian, un uomo dallo sguardo feroce. Nonostante nei suoi scatti sia uno dei pochi visi che ha la capacità di incutere timore, per un lungo periodo lui diventa il centro del suo mondo e anche del suo lavoro». «Per un po' Brian è stato davvero stupendo e dal punto di vista emotivo ci combinavamo perfettamente», racconta Nan. «Era un po' come trovarsi in un triangolo selvaggio, io, il mio amante e la droga. Avevo iniziato a bucarmi a 18 anni ed ero riuscita a smettere, a fermarmi con grande facilità. Pensavo che nulla potesse incastrarmi, ma non è mai così». Nessuno riusciva a capire cosa vedesse in lui, racconta un amico. Non facevano altro che litigare. Una sera del 1984, a Berlino, lui ci va giù pesante e la massacra di botte puntando ai suoi occhi, tume facendole il viso. Per non dimenticare quello che Brian le ha fatto e non tornare mai più da lui, Goldin si scatta una serie di autoritratti I suoi occhi sono ancora pieni di sangue e per il resto è una maschera rigonfia di lividi. Chissà se la polizia di Los Angeles nel 2009 sapeva di citare Nan Goldin immortalando il volto devastato di Rihanna. Per chi non lo ricordasse, siamo alla notte prima dei Grammy quando, dentro a una Lamborghini, la cantante viene presa a cazzotti in faccia dall'allora fidanzato Chris Brown che il giorno dopo avrebbe dovuto dedicarle sul palco la canzone d'amore Forever. Per fortuna, l'unico per sempre che rimarrà sarà quello scatto, perché Rihanna, come Nan Goldin, farà le valigie e lo lascerà indipità, Dato che la sua motivazione non è mai stata esibire opere per il compiacimento altrui, nel giro di poco tempo la ballad comincia ad attirare l'interesse dentro e fuori il mondo dell'arte. Alcuni critici paragonano l'opera ai primi film di Warhol e John Cassavetes, Altri, invece, accusano Goldin di sfruttare la fotografia del dolore a scopo commerciale, oltre a ritenerla incapace da un punto di vista tecnico, data l'ipersaturazione dei colori e l'uso dei flash. And my Dicono che i suoi scatti sono crudi, volgari, che quei corpi nudi sono osceni e volutamente scabrosi. Anche il presidente Bill Clinton, nel 1997, attaccherà il suo lavoro incolpandola di promuovere il lato chic dell'eroina, ma Goldin, frequentatrice da sempre dei gorghi di silenzio in cui fermentano i veri mostri, risponderà a Serafica «Non mi interessa davvero la buona fotografia, mi importa solo la completa onestà». David e io abbiamo chiamato il nostro lavoro la scuola della polvere e dei graffi, perché tutto ciò che ci interessa è il contenuto. E quel contenuto il pubblico lo ama così tanto che le proiezioni diventano dei veri e propri eventi catartici e Nana è richiestissima dai locali notturni, come il plastic di Milano nell'86, e dalle gallerie alternative. Le prima ad accorgersi della rivoluzione fatta da questa ragazza dai capelli riccissimi e rossi.
0: I suoi scatti non innovano solo il linguaggio estetico, ma anche quello politico, perché, come lei stessa dichiara, il mio lavoro riguarda i generi politici. Cosa significa essere uomo o essere donna? Qual è la natura dei generi sessuali? Ballad mostra come si può diventare sessualmente dipendenti da qualcuno senza che questo abbia niente a che vedere con l'amore parla di violenza tra i generi è strutturato in modo da far vedere tutti i diversi ruoli che può assumere una donna e poi un uomo successivamente i bambini il modo in cui vengono cresciuti con Buona Pace di Perry Zilton, che sostiene di aver inventato il selfie insieme a Britney Spears, è chiaro che ogni volta che scrolliamo il feed di una persona semi-sconosciuta su Instagram, stiamo osservando una rivisitazione dello slideshow che Nan Goldin proiettò 30 anni fa circondata dai suoi amici. L'abissale differenza però sta nel fatto che le sue immagini non edulcorano una realtà dove sono tutti belli e in pose che simulano una felicità spesso inesistente, ma apre una finestra feroce sulla vita che squarcia letti e marciapiedi. A chi le fa notare l'analogia dice «Molto prima dei social media, Ballad rivelò che documentare la propria personale esperienza di vita poteva essere valido quanto documentare persone e culture che non si conoscono. Ma ora sono terrorizzata che tutto quello che credo della fotografia e di questo lavoro non sia più valido, a causa del computer e del modo in cui facilita la manipolazione delle immagini. Il mio è sempre stato un lavoro sulla realtà, la dura verità, e non c'è mai stato nessun artificio, ho sempre creduto che le mie fotografie catturino un momento che è reale, senza nessuna organizzazione. Purtroppo, come ricorda lo stesso Armstrong in un'intervista, tutto quel glamour associato allo sballo era difficile da conservare e il cast della ballad, come i ragazzi dello zoo di Berlino, deforma le sue possibilità di futuro, passando dai club trendy agli angoli bui, dove l'impresa eccezionale è trovare delle vene ancora disponibili. Nan trascorre quasi due anni nella sua stanza, drogandosi a tempo pieno, scambiando giusto qualche parola con gli spacciatori. Quando le chiedono se utilizzava stupefacenti per sopire il dolore di Barbara, risponde Assolutamente no, non posso usare quella scusa. Volevo sballarmi fin da ragazzina per allontanarmi il più possibile da mia madre e dalla vita suburbana in cui sono cresciuta. L'unico autoritratto di Goldin risalente a quel periodo è uno scatto mosso, apparentemente casuale. È seduta sul letto mentre parla al telefono, circondata da un sacco di posacenere. È una fantasma, con gli occhi sfocati, che forse per la prima volta si rende conto di come sia terribile specchiarsi nel proprio abisso fotografico. Se da un lato la camera l'ha liberata dalle costrizioni di una vita che la soffocava, dall'altro sequenziare i suoi eccessi e quelli dei suoi amici l'ha imprigionata nuovamente. Nel 1988 sceglie di entrare in comunità per disintossicarsi portando con sé una copia della ballad e la sua macchina fotografica che le vengono requisite all'istante. «Ero patetica», dice. «Non facevo altro che restare sdraiata a letto a guardare Lucy and I. Non esistevano né il giorno né la notte, nessuno si curava di me. Immagino sia stata la solitudine a darmi la motivazione, ma a parte questo ho deciso di entrare in una comunità non per disintossicarmi, ma per avere il metadone». Quando sono arrivata lì ero talmente smarrita che mi sono resa conto di non poter andare avanti e ho ceduto. Nan a poco a poco migliora e può trasferirsi in un centro di riabilitazione dove le consentono di utilizzare la sua macchina fotografica. Così, scattando dei semplici autoritratti, scopre qualcosa che nei club notturni le era impossibile notare. La luce del giorno e i suoi riflessi sulla pelle. Nelle foto la vediamo vicino a una finestra, sopra il letto o sotto a un albero e, come dice lei stessa, impara a riscoprire la sua faccia e colori diversi. I nuovi scatti sono uno studio sulla vulnerabilità perché, come lei stessa racconta, «Appena uscita dalla riabilitazione non riuscivo neanche a prendere un pullman. Quando dico che la macchina fotografica mi ha tenuto in vita, lo dico letteralmente» il mio lavoro è quello che sono quando finalmente sta
1: meglio torna a New York dove la aspetta la sua tribù insieme a un ospite non gradito l'incubo dell'HIV che si è diffuso strisciando nel sangue dei suoi cari la prima volta che ne sente parlare si trova a Fire Island con tutta la sua famiglia allargata stanno leggendo un articolo del New York Times che definisce l'AIDS il cancro gay La sua amica Cookie ride e dice che quella cosa lì non li riguarda. Ma presto, uno degli amanti di David muore per le complicanze legate al virus. Se negli anni della festa, Nan fotografava i suoi amici per tenerli in vita e impedire loro di abbandonarla, ora li cristallizza nelle sue immagini per rubare gli ultimi frammenti alla morte. Una delle prime a contrarre il virus è proprio Cookie, che si sposa con Vittorio Scarpati. Anche lui sieropositivo. Nan fotograferà e accudirà la decomposizione del suo corpo fino alla morte, che avverrà il giorno della caduta del muro di Berlino. Franeranno all'unisono Barriere e Cuore di Goldin, che dopo il funerale continuerà a immortalare per mesi solo stanze vuote, dedicando all'amica la famosa serie The Cookie Portfolio, il suo tributo più intimo. Ma le immagini più celebri e potenti sono quelle di Gilles e Goschko, ritratti prima in un abbraccio. Poi, mentre uno dei due bacia l'altro sulla fronte, lasciando lo spazio conclusivo a un primo piano di un braccio scheletrico privo di vita, Nan viene accusata di diffondere una narrazione negativa dell'epidemia. Ma lei, che da sempre trasforma il suo lavoro nella sua militanza, si scaglia contro chi davvero sta facendo una pessima propaganda, e cioè il presidente Ronald Reagan, dichiarando «Lui va negli ospedali come un reporter a fotografare persone con l'AIDS. Io voglio mostrare il senso di perdita in cui cadono le persone con tutta la loro complessità, non solo il virus». Per scrollarsi di dosso quel senso di morte, Torna a fotografare le drag queen. C'è una nuova vita notturna che fiorisce attorno ai locali, come lo squizzo box. L'aria che si respira è diversa e invade le strade. Il lavoro di sensibilizzazione portato avanti dai movimenti LGBT ha permesso di far affiorare in superficie quello che negli anni '70 doveva essere relegato nelle ballroom. E Goldin nel 93 presenta un nuovo lavoro che si chiama The Other Side e racconta così «La mia relazione con queste nuove queen è diversa, ora sono io la più vecchia. Anche il contesto sociale è cambiato, non sono più marginalizzate come lo erano negli anni 70, ma sono più integrate anche nella comunità gay. Molte di loro lavorano come truccatrici o parrucchiere, mentre altre sono modelle per Vogue». I started living in the community in 1972, so I've seen decades of change, and yeah, it's incredible how much people now have a name for their sense of self, and that's really valuable. Ora che le Queen si sono guadagnate le copertine che Nan sognava per loro, lei può dedicarsi a altri progetti, come la collaborazione con Nabuyoshi Araki, il fotografo più controverso di tutto il Giappone che ha sfidato la censura del suo paese per procurarsi una copia della Ballad, rimanendo folgorato. I due lavorano insieme a Tokyo Love, in cui documentano la vita clandestina degli adolescenti della metropoli che sfidano le definizioni preordinate di bellezza, amore e sessualità. Nella primavera del 1994, spiega Nan, sono tornata a Tokyo e ho ritrovato la mia stessa tribù, una famiglia di ragazzi che vivono secondo le convinzioni che avevo io da adolescente e che trascendono da qualsiasi definizione di etero o omosessuale. Ho visto il Giappone come un paese dove si simula la trasgressione senza ricorrere alla droga e senza AIDS, lì non sono gravi emergenze sociali.
0: Dalla fine degli anni 90, Goldin amplia il suo spazio di racconto senza rinunciare alla fotografia, ma unendola a installazioni con immagini in movimento. Al Whitney Museum di New York allestisce la sua retrospettiva dal titolo I'll Be Your Mirror e se per molti è una citazione della canzone dei Velvet Underground e Nico, Goldin chiarisce... Il nome viene da una lettera che ho ricevuto, dove una persona sosteneva che le mie foto erano come uno specchio per la sua anima. Per la copertina del catalogo sceglie un suo autoritratto. C'è lei di profilo su un treno che guarda fuori dal finestrino il paesaggio sfocato in direzione, forse, di un futuro più sereno. Con la BBC dirige anche un documentario che prende il nome della retrospettiva – Dentro ci sono i volti e le voci degli amici della ballad sopravvissuti, che si mettono in ghigheri per l'evento, come racconta Nan. Eravamo tutti elettrizzati. David aveva perso 13 kg ritrovando un aspetto magnifico, e anche Sharon era dimagrita. Bruce, invece, aveva ricominciato a drogarsi. Ma adesso è di nuovo pulito. Restare dritti è la cosa più faticosa che tutti proviamo a fare nella vita. Per riuscirci indossiamo travestimenti, amuleti e ci aggrappiamo a quello che conosciamo, anche se spesso coincide con quanto ci distrugge. Nan Goldin ricade in pozzi che sono fatti di alcol e droga, ma si salva più volte. Fino al 2017, quando confessa pubblicamente di essere dipendente dagli oppiacei a causa delle cure che le hanno prescritto». A partire dagli anni 2000, mentre si trova a Berlino, inizia a soffrire di una forte tendinite al braccio che le viene curata con l'Oxycontin, un farmaco che contiene opioidi. Quando torna a New York e i medici si rifiutano di prescriverglielo, ci mette poco a rivolgersi al mercato nero, entrando in una nuova dipendenza per la quale viene ricoverata in una clinica del Massachusetts. In via di guarigione... Goldin crea la campagna Prescription Addiction Intervention Now, riassunta dall'acronimo PAIN, dolore. Usa i social per iniziare la sua battaglia contro la famiglia Sackler, proprietaria dell'azienda che produce il farmaco. Organizza anche una manifestazione al MoMA contro la famiglia che, sue parole, si è ripulita il sangue comprando arte e allestendo i muri di tutti i musei più importanti del mondo. chiede alle istituzioni culturali di rifiutare i finanziamenti e le loro donazioni. Nel 2021 il giudice Robert Drain di New York, oltre ad aprire la procedura per bancarotta della casa produttrice del farmaco, condanna gli Sackler a pagare 4,5 miliardi di dollari che andranno a finanziare programmi di prevenzione e trattamento delle dipendenze. Tra i suoi ultimi lavori Oltre a una raccolta di foto intitolata Fata Morgana, il caso non è mai per caso, Nan è tornata al suo primissimo amore, la moda. Ora che l'opera di Goldin è riconosciuta come pietra miliare della fotografia, le case di moda fanno a gara per lavorare con lei. Da Jimmy Choo a Dior, passando per Bottega Veneta e Supreme, Nan racconta di come la bellezza, in fondo, può salvarci la vita. (ride) E mentre lei continua a collaborare con i più importanti musei del mondo, trova anche il tempo di insegnare in prestigiose università come Harvard e Yale. Il primo argomento che tratta durante il suo corso di fotografia è sempre l'educazione sessuale, perché, come cantava Madonna nel 1990, Don't be silly, put a rubber on your Willy. Hey, you, don't be silly, put a rubber. Spesso bisogna attraversare tutto il buio che conteniamo per lasciarcelo alle spalle. Raccontando i corpi imperfetti, partendo proprio dal suo, Nan ha narrato soprattutto il coraggio di mostrare in piena luce tutte le nostre magagne, che è anche il modo migliore per fare pace con i mostri che ci portiamo dentro. Questa era Morgana, il corpo, realizzata in collaborazione con Buddy Bank, che sostiene i valori di inclusività e di diversità, come noi. Il racconto che avete appena ascoltato è scritto da me e da Chiara Tagliaferri, con l'aiuto prezioso di Dario Nesci. La regia è di Guido Bertolotti. La prossima Morgana vi aspetta con le sue sorelle, qui su storielibere.fm.